0: Ich Du, Chille Nummer 3. Ich liebe die Serie. Ich liebe sie, weil sie genau um das geht, wo wir, wo wir sind. Oder? Und das Ziel von dieser Serie ist, dass wir wir sind. Chile, oder? Und wir lernen eigentlich wieder, Chille zu sein. Wir reden über die Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, damit sie nicht zu selbstverständlich werden. Die grundsätzlichen Sachen, die wir uns zu dem machen, wo wir sind, damit wir es nicht vergessen. Warum? Warum machen wir das? wir mal junge. rum. Wie viele Gesichter kennen wir? Wir wachsen. Es sind Freitag für Freitag sind Leute da, die noch nie da gewesen sind. Freitag für Freitag sind neue Leute da. Joinet unsere Impact Family. Und das ist nicht erst die gestern so. Seit ein paar Monaten kommen einfach jeden Freitag neue Leute da rein. Und das ist genial. Ich fühle das. Ich fühle es riesig. Das sind nicht nur Menschen, die in Impact kommen, sondern Menschen, die umkehren. Menschen, die neu zu Gott finden, die neu ihre Identität in Gott finden. Und aus dieser Begegnung mit Gott aus einer passierten Veränderung und die könnte der Jesus irgendwie nicht für sich behalten. Das geht nicht. Der muss irgendwie raus. Und der, der bringt uns dazu, dass wir irgendwie mit Leuten in unserem Umfeld in Kontakt kommen. Der bringt uns dazu, zu um unsere Wege, in unsere Family, unsere Freundeskreisen, reinwirken. Und Jesus haltet einzug in das rein. Und das ist übrigens auch unsere Vision. Unsere Vision ist, dass wir als Kille eine Gruppe von Leuten sind, wo wir so also dermassen übermässig beschenkt worden sind von dem Jesus, dass wir es nicht für uns behalten. Können. Und in dem beschenkt sie also mit anderen Leuten in Kontakt kommen und sagen, hey, ich, gratis habe ich bekommen, gratis kann ich weitergeben. Und dass das anfängt, Kreise zu ziehen. Und dass durch das Menschen in Rapiona und Umgebung beschenkt werden, Gott suchen, ihn finden, Frieden mit Gott finden. Und einen positiven Impact auf ihres Umfeld haben. Das ist das ist die Vision dieser Leute. Und um das geht es heute wirklich. Und ich freue mich mega, dass wir, dass wir eigentlich genau um das reden, was es geht. Und die, die gute Nachricht, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass wir beschenkt dürfen sie, um weiter schenken. Das ist das, was uns attraktiv macht. Wir, schon, wir können schon eine coole Community haben. Wir können schon... Nice Pizza nach dem Gottesdienst. Wir können Hammer-Worship haben, aber das, was uns als Kinder attraktiv macht, ist das Evangelium. Das hat, sich nicht keine Chance. Vor zwei Wochen habe ich gestartet mit dem Thema Gemeinsam. Mögen wir erinnern. Und wir sind aus dem Abend ausgegangen mit zwei Zielen. Einerseits, dass wir als Gemeinde lernen, alleinget sind. Das ist ein Skill. Das ist nicht nur einfach ein Zustand, das ist eine Fähigkeit. Also, dass wir die Fähigkeit trainieren und es nicht nur aushalten, sondern auch aktiv Einsamkeit suchen können, wenn wir dort die exklusive Gegenwart von dem Gott, wo sagt, ich bin da. Die exklusive Gegenwart von dem Ich-bin-da-Gott erleben. Und wenn wir dort Jesus ähnlicher werden. Und der zweite Punkt war, dass wenn der Ich-bin-da-Gott tatsächlich in uns innerlebt dass wir zu einer Wir sind da gemeint werden. Dass wir nicht einfach für uns ein, ein Ego-Dings durchziehen, sondern dass wir zu der Wir sind da, nicht nur füreinander, sondern auch wirklich für Menschen, die dazukommen, die vielleicht einsam sind, wo Kollegen, Freunde, Familie Family brauchen. Dass wir da sind. Und dass wir alles dafür geben, dass jeder und jede Teil von unserer Family werden kann. Yes. Letzte Woche ich war nicht da. <lacht> ich war nicht im Haus. Gewesen. Aber ich habe den Podcast nachgeschaut. Und das kannst du übrigens auch. Wenn du mal eine Predigt verpasst ist, kannst du einfach auf YouTube, kannst du Prisma Impact eingehen. Dort findest du praktisch alles. Was am Freitag eine Predigt da läuft. Klingt dich an immer, wenn wir so serie haben, das ist wichtig. Dass das, das Zeug baut aufeinander auf und das macht auch Sinn, wenn du einen Teil verpasst hast, dass das, du es nachschauen Das lohnt sich echt. Und ja, ich weiß, YouTube ist ein, ein Fallstrick, es gibt ganz viel Bullshit darauf, aber Impact Prediger lohnt sich in den meisten Fällen. Letzte Woche hat Steph, <lacht> Steph und Ian, ähm, also vor allem auch der Ian, hat einen Einblick gegeben in sein Leben und es hat mich extrem beeindruckt. Das war das Thema, gewesen, gemeinsam übrigens. Ähm, und, es, ja, der Ian hat ein bisschen offen gelegt, hey, wie gemein gemeint kann sein. Und es ist äh, nicht nur einfach ein bisschen gemein gewesen, sondern es hat mich, es hat mich tief getroffen. Und ich habe mir gecheckt, hey, wir dürfen nicht darüber schweigen. Wir dürfen nicht einfach darüber hinweggehen, wenn, wenn Menschen sich scheiße verhalten. Und wenn wir tot schweigen, dann kommt eine so eine unglaublich grosse Macht über dass es uns von innen zerfrisst. Und, und welk mein ein Ort voller fehlbarer Menschen ist, ist es, ist es wichtig, dass wir, dass wir uns das bewusst sind. Und es ist noch viel wichtiger, dass wir uns das bewusst sind, dass auch fehlbare Menschen auf einen unfehlbaren Gott hindeuten können. Hinduten. Und dass wenn wir uns auf fehlbare Menschen verlohen, dann sind wir zwangsläufig auf dem Holzweg. Und es lohnt sich nicht, sich in den wichtigen und endlichen Sachen auf, den, auf fehlbare Menschen zu verlassen sondern auf den, der sagt, hey, auf mich könnt ihr euch verlassen. Oder? Und wenn, wenn wir schon jemanden mit unseren Ansprüchen auf echte Sicherheit und auf Unfehlbarkeit belastet, dann lasst es uns bei dem machen, was wirklich handeln kann. Und das ist kein Mensch. Das ist Jesus persönlich. Okay. Und heute ist Thema gemeinsam. Warum überhaupt das Thema? Ich gebe auch kurz einen kurzen Einblick, warum, warum das wichtig ist und warum das mir auf dem Herz liegt. Und zwar machen wir oft Sachen in dieser Kille, die irgendwie ganz normal scheinen. Aber wenn man mit der Bierblitzel abstand drauf schauen, dann merken wir, okay, das, das ist irgendwie weird. Und es kann sein, dass es ein bisschen, bisschen rumläuft. Und jetzt, ohne dass irgendetwas irgendjemand weil ich selber bin schon viel zu oft in die Fettnäpfel reingetrammt und in die Fall ich habe schon aufgehört zu erzählen, wie oft das schon passiert ist. Und umso wichtiger ist, dass wir es uns mal damit auseinandersetzen. Manchmal reden wir ja über Kille und über Gemeinde und über Gottesdienst. Und dann reden wir auch zum Beispiel über Predigte. Haben wir auch schon mal über Prediger geredet miteinander, so im Rückblick? Und dann ist vielleicht schon mal der Satz gefallen, so, ja, weisst, da würde ich mir manchmal schon noch ein bisschen mehr, so Tiefgang wünschen. Oder? Das ist schon, das ist schon gut. Ich meine, so Predigten, du, die nicht nur so für, für neue Christen sind, sondern auch für die, die schon seit Jahren ein und ausgehen da, so ein so ein bisschen hartverdauliche Sachen, du, nicht so die einfachen Sachen, ich meine, Jesus, Liebe und so, das ist schon einfach, das gehört jeder gern und Gnade und so, das ist easy. Aber weißt du, so ein die, die anstrengenden Sachen, die dich so fordern, so ein das Schwarzbrot, so die Themen, wenn es so um die Heiligung von der Herausgerufenen geht. Da brauche ich etwas und die anderen ja vielleicht auch, vielleicht die anderen sogar noch mehr als ich. Und ich komme zu kurz in diesen Gottesdiensten, wo es nur um die Liebe geht und wo so, kennen ihr das? Irgendwann schon mal erlebt, schon mal selber reingetramt. Ich gehöre dazu. Definitiv. Und das ist nicht falsch, das Bedürfnis. Nach Wachstum und Herausforderung im Glauben, das ist nicht falsch. Aber es hat in dieser Formulierung so ein eine Schlagseite. Es sagt irgendwie, hey, verschon mich nicht mit diesen harten Infos und bild mich aus zu einem guten Christ. Und das ist gerechtfertigt. Aber wie gesagt, es hat eine Schlagseite. Das andere Extrem gibt es ja auch. oder? Das ist zum Beispiel nach dem Gottesdienst, kommt er auf mich zu und dann reden wir über Lobpreis und dann kommen wir zum Thema Songwall, haben wir auch schon mal über Songwahl geredet nach einem Gottesdienst? Das ah, ist das beliebtes Thema. Ja, ich kenne es sehr gut, oder? Und dann sind vielleicht so Aussagen wie: hey, es war schon gut gewesen und es hat mir schon gefallen. Aber so der eine Song, ja, den habe ich, hab ich schon langsam gehört. Das ist jetzt schon ein paar Mal gekommen. Und, und irgendwie fällt mir nicht mehr so. Ich fühle ihn nicht mehr so. Das finde ich doof. Der müsste jetzt eigentlich nicht mehr spielen. <lacht> Der hat nicht langsam satt. Oder? Und extrem haltig ist es, dass ich immer überspitze. Oder? Manchmal ist es gut, Sache um Sachen überspitzen, um so einen Punkt zu machen. So ein bisschen das Bedürfnis, das, was vorher war, bild mich aus, gib mir Informationen. Es ist so ein bisschen, hey, unterhalt mich, damit ich mich fühle wie im Thronsaal. Ein bisschen. Das ist ein fies, oder? Aber ein bisschen hat es etwas. Und ich glaube auch das, das ist nicht ganz ungerechtfertigt. Und es ist okay, dass wir uns so fühlen. Aber auch das hat Schlagseite. Und das ist mir so eingefahren, als ich gestern im Flüger, also ich, ich bin ein lange im Flüger gewesen und, und dachte, oh Jesus, äh, ich habe morgen Predigt. hast du noch irgendetwas Wichtiges, das ich nicht äh, vergessen darf? Und dann bin ich so zu Dubai in, die, in die Emirates Air Boeing 777 gestiegen. Es ist ein recht ein krasser da hat Jeder einzelne Platz hat vor sich so einen Personal Board Monitor. Und das ist also so Touch und die haben irgendwie Google Earth drauf, da kannst du schauen, wie das Flugzeug gerade und irgendwie, wo das Prisma ist und hinzuziehen. Freaky, freaky Sachen. Auf jeden Fall, bin ich dann so ein bisschen am Predigt vorbereitet. Ja, es ist ein gestelltes Video, aber es tut sehr gut durch, äh, illustrieren, was passiert ist. Und plötzlich schaue ich da drauf und sehe, ah, welcome, select to begin. Would you like some information or communications or entertainment? Also, willkommen! Tun mal auswählen, was du am liebsten hättest. Brauchst du Informationen, oder? Das ist Im Flugzeug ist klar, das sind Infos über äh, was es für ein Flugzeug ist und wie es Stewardess heißt. Oh, Entschuldigung, Flight Attendants haben wir Flight Attendants heisst und, und was du für äh, Jewelry kannst zu international günstigen Preisen auf dem Flugzeug kaufen. All die, die, Sache, die wichtigen Sachen, die man halt braucht. Informationen. Und Entertainment ist das andere Extrem, oder? Ist so, ja, also die ganzen Blockbusters, ich meine, ich habe wirklich Leute gesehen, die haben ab dem Moment, wo sie in den Flieger haben, sind, den erste Film angestellt. Und ab dem Moment, wo der in den gelandet ist, sind sie wieder rausgelaufen. Und die haben irgendwie drei, vier Filme in diesen paar Stunden geschaut. Da kannst du Musik und Podcast, das ist alles Wahnsinn. Und in der Mitte ist Communications. Also, da kannst du zum Beispiel in den neuen Flügen tatsächlich mit, dem, äh, mit einem Kollegen, der drei Reihen weiter vorne hockt, telefonieren. Über deinen Bordmonitor, das ist wahnsinnig, wahnsinnig. Du könntest, könntest glaube sogar, äh, glaub sogar einen Tomatensaft bestellen, dort drüber. das habe ich jetzt nicht ausprobiert, ich bin nicht so ein Tomatensaft-Fan. Aber als ich das gesehen habe, da ist mir der 20er runtergefallen. Es ist genau das, oder? Es ist nicht nur das Bordmenü, sondern es, ist auch, es sind auch unsere Schäden, die wir haben, wenn es um Gemeinde und um Gottesdienste geht. Und ich glaube, es ist nicht nur unsere Schäden, sondern es ist auch die Lösung. Und es hat mich dazu inspiriert, so mit euch wie schnell ein, eine kleine Theologie vom Gottesdienst durchzugehen. Was eigentlich, was eigentlich das, das gottesdienst ist, das wir jeden Freitag haben. Wir nennen das Gottesdienst, und klar, oder? ist es geht jetzt wirklich um ein Event. Gottesdienst Braucht man ja auch sonst, wenn es darum geht, um deinen Lifestyle zu beschreiben. Ich glaube, viele Prinzipien sind übertragbar. Aber etwas, was man sicher am Anfang mal feststellen könnte, ist, am Anfang geht es um den Namensgeber vom Gottesdienst. Wenn es nicht um Gott geht, dann ist das mit dem Gottesdienst wirklich ein wenig Würde ich nicht auch sagen. Also, Gottes Dienst muss mit Gott zu tun haben und Gott irgendwie im Zentrum innen sein. Jetzt haben wir zum Beispiel schon mal eine kleine Herausforderung. Gerade wenn es ja um die Sachen geht, ja, Information. Okay, ich will Informationen über Gott haben. Ich kann einer Schulstunde hocken. Entertainment. Das sind noch zweite zweite Partien, ist nicht nur Gott, sondern, da will man jetzt intuitiv sagen, da bin auch noch ich. Wenn wir aber in die Bibel hineinschauen, dann ist Gottesdienst, geht es eigentlich wirklich nicht, nicht um dich und auch nicht um mich, sondern, geht um uns. Vielleicht ist mir die Flosklähe schon mal rausgerutscht, während ich Worship geleitet habe und gesagt hey, jetzt machst du mal die Augen zu und vergiss einfach, wer links und rechts von dir steht. Jetzt geht es nur um Jesus und dich. kann ich nachvollziehen, warum, warum ich das vielleicht gesagt habe, aber theologisch verhebt es einfach nicht. Gottesdienst... Ist etwas zwischen Gott und uns als Gemeinde. Du kannst nicht alleine die Heiligen Gottesdienste feiern. Es geht nicht. Und da passiert etwas. Das ist nicht einfach nur ein Zustand, sondern es ist eine Interaktion. Nein, der Stift. Mach fertig Okay. Da kommt von Gott etwas. Und das ist ein Wort. Und das ist seine Initiative. Gottes Initiative ist immer vorgelagert am menschliche in Initiative. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann losen wir auf sein Wort. Wir sind alle einem Ruf gefolgt. Gott hat uns zuerst erreicht. Und wir geben dann so ein Antwort drauf, zurück. Okay? Das ist wichtig. Da passiert eine Interaktion. Das ist nicht nur einfach Konsumhaltung. Das ist Kommunikation. Das ist nicht Entertainment. Das ist nicht Schulstunde, Information. Das, das ist ein gegenseitiges Hin und Her damit das überhaupt möglich ist, weil Gott ist Gott und wir sind Menschen. Wir können einfach zu Gott kommen. Das ist, dass das überhaupt da oben ankommt, für das braucht es einen Mittler. Für das braucht es jemanden, der diesen Weg wie ready macht. Und das ist Jesus im Zentrum dieser Gott-Mensch-Interaktion. Und das Krasse ist, das ist nicht nur da Impact. Das ist auch nicht nur da Impact als eine Serie von vielen Impacts, die schon mal sind und wo vielleicht noch werden sie, Sondern das ist da Impact plus jeder Gottesdienst ever auf dem Planeten. Plus jeder Gottesdienst, der noch wird sie auf dem Planeten. Und sogar das ist noch zu kurz gegriffen. Also, die ganze Gottesdienstblase ist irgendwie. Da hat es natürlich all die, die Churches, die weltweit irgendwo durch am sich gemeinsam auf Gott ausrichten sind. Und, und, ich meine, wir haben ja nicht angefangen mit Lobpreis. Das sind. Engel und Wesen sonst in der unsichtbaren Welt, die schon permanent am Worship sind, am Gottesdienst feiern sind. Wir fangen also nicht mit dem Gottesdienst an und hören dann irgendwann mit dem Gottesdienst auf, sondern wir klinken uns ein in das, was schon passiert ist. Zum Beispiel im Jesaja, wer kennt den Jesaja? Der Prophet im Alten Testament seine Berufungsstory, oder? Er kriegt eine Vision von Gott und sieht, wie Gott auf dem Thron hockt und rundum sind Engel, wo permanent am Worship sind. Heilig, heilig, heilig. Das kommt von dort, oder? Wir haben Songs, wo um das geht. Wir klinken uns mit unseren Worship-Songs. Wir was nur ein, dass was passieren ist. Oder Weihnachtsgeschichte. Lukas Evangelium, Kapitel 2. Ehre sei Gott in der Höhe. Die Engel, die am Singen sind auf dem Feld. Oder? Die klassische Weihnachtsstory. Das ist Gottesdienst, wo am Passieren sind. Wir, wir klinken uns nur ein in das Ganze. Und das ist das, was mir wie eingeleuchtet hat. Und ich dachte, okay, wenn das Problem ist, dass mir die Predigt nicht gefällt oder das fest gefällt oder der Worship nicht entspricht oder ich und mein Jesus, dann bin ich so in mir selber hinein verkrümmt, dann bin ich so am auf mich selber schauen, dass ich gar nicht klarkomme mit dieser Realität. Und dann tut mich das so irgendwie verschieben, dass ich, dass ich irgendwie ein verfälschtes Bild habe auf das, was Chille ist, auf das, was gemeint ist. Da bin ich so wie die... die kennt ihr findet nemo die, Das ist ein wunderschöner, uralter Pixar-Film. Ähm, die Szene, wo 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 ähm, die zwei Fische mit dem Pelikan so davor und hinter ihnen eine ganze Meute von diesen von Möwen. Meins, 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 meins. Dann bin ich so, dann bin ich, komme ich so in Gottesdienst. Meins, 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 meins. Und ich bin irgendwie so auf meine Bedürfnisse, eigentlich so ein egozentriker, komme ich in die Kille. Und Logo komme ich nicht auf meine Küste. Weil ich nicht checke, was, was, das ganze Bild ist. Apostelgeschichte. Das Buch, das die erste Kille in der Weltgeschichte beschreibt. Unglaublich herausfordernd. Ich lese euch Text vor. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Crazy. Wenn niemand für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt. Das ist das biblische Prinzip. Absolut mind-blowing. Dort, wo wir nicht mehr auf unsere eigenen Bedürfnis schauen müssen, dort ist ein großer Segen. Wenn wir checken, wenn wir permanent auf uns selber schauen, sind mit eh zu kurz. Um unsere menschlichen Möglichkeiten sind so dermaßen beschränkt. Wir schaffen es gar nicht, unsere Bedürfnis zu füllen. Aber wir gehen irgendwie auf, wenn wir füreinander schauen. Weil wenn jeder für den anderen schaut, dann ist er auch für alle geschaut. Nicht weil wir das könnten, sondern weil Jesus in uns lebt, weil das sein Prinzip ist, dass er sein Leben hingegeben hat für seine Freunde. Das ist seine DNA, die uns befähigt, killen zu Oder? Und das ist wie, das ist wie bei einem Körper. Und das ist das, kommt, das, kommt das klassische Körperbild aus der Bibel. Wenn du schon mal die Bibel reingeschaut hast, dann ist das ein Classic, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen, aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus, dem Messias. Wenn du das mal so praktisch überlegt, oder? Das Ohr gehört Sachen. Einverstanden? Bio, erste Stunde, Körperteile. Das Ohr gehört Sachen, aber es bringt dem Ohr eigentlich einen Dreck, dass es gehört. Das Ohr gehört nicht für sich selber. Das Ohr gehört zwar Sachen, aber es bringt dem Ohr nichts. Sondern es bringt dem ganzen Rest vom Körper etwas, das Ohr gehört. Macht Sinn, oder? Und es hat kein Small, um irgendwie eine Antwort zu geben auf das, was es gehört hat. Sondern Small ist Small, das muss Antwort geben, muss, aber es gehört ja nicht ohne das Ohr. Und andersrum auch zum Beispiel das mit der Hand. Eine Hand kann zupacken. Einverstanden, oder? Simpel. Kann Sachen greifen, kann winken, aber was bringt es einer Hand, wenn sie einfach etwas heben kann? Dann ist sie ja busy und kann wieder nichts mehr anders machen. Und das bringt ihr aber auch nichts, weil jetzt hebt sie einfach etwas und kann gerade sogar auch nichts heben. Ich finde das, find das so gut, das Bild. Wenn Wir Sie wirklich mal so ein bisschen reinsanken Sie, sie heben das Ding ja nicht einfach für sich selber, sondern sie heben das Ding, damit der Rest vom Körper irgendetwas kann damit machen kann. Also, Körperteile für sich selber bringen den Dreck, wenn sie nicht am an Körper angeschlossen sind. Und genau so ist es bei Christus, dem Messias. Und wenn er die Bibelstelle euch noch aufschreibt, und nach dem Impact, oder solltest morgen oder irgendwann in der Kleingruppe, nächstes Stück mal noch ein bisschen anschauen, das lohnt sich, weil der tut das genau so Und ich habe mir in der Vorbereitung wirklich überlegt, soll ich euch noch die bringen, die Bibelstelle? Ähm, aber ich glaube, sie ist wichtig, ähm, in der Fortsetzung von, dem, von der Apostelgeschichtsstelle, wo ja im Gleichen laufe keiner schaut nur für sich selber, das ist crazy. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Ähm, euch auch die Bibelstelle aufschreiben, weil dann kommt nachher das, wenn ich euch jetzt so ein paraphrasiere. Das lesen wir jetzt nicht alles. Aber dort, in der Apostelgeschichte 5, das Kapitel geht nachher, finde ich eine von den herausforderndsten Stories. Und zwar ist es Story von, von einem Eheperlli. Ähm, die heisst Hananias und Sapphira. Und, long story short, All haben irgendwie ihres Eigentum verkauft. All haben irgendwie gesagt, hey, ich muss nicht für mich selber schauen. Ich gebe meins in Pot inne, damit für alle geschaut ist. Und die zwei haben das auch gemacht. Oder sie haben zumindest welle, dass die anderen gedacht haben, dass sie das auch gemacht haben. Und sie haben ihres Grundstück verkauft und haben aber einen Teil vom Erlös für sich selber behalten. Und das ist uscho. Und die beiden sind draufgegangen. Die sind gestorben in der Situation, wo das auskommen ist. Und ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, was der Grund war und wer effektiv die Schuld war. Aber es gibt unterschiedliche Begründungen, oder? Wenn die eine sagt, ja, hey, look, das war die frühe gsi, die hat besonders heilig müssen sein müssen, besondere Reinheit, oder? Damit das irgendwie als Vorbild bleibt. Darum haben die müssen sterben, weil die für sich selber geschaut haben. Und andere sagen, ja, das sind die sind gar nicht richtige Christen gewesen, die und darum haben sie nicht ganz in der Gnade von Jesus können leben und darum haben sie müssen sterben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Erklärungen. Und ich bin echt nicht sicher, welche stimmt und ob überhaupt eine stimmt. Und ich kann echt jetzt auch nicht den Anspruch, zum, zum die Spannung zu Also das ist wirklich eine crazy Story, es auch Das, was ich Unterm Strich mitgenommen haben für mich in diesem Kontext ist, wenn du ein Teil einer Kirche bist, und, und immer noch am, für dich selber am schauen bist, und immer noch deine eigenen Bedürfnisse musst prioritär befriedigen, dann ist das dein Tod. Dann ist das dein Untergang. Wenn du lebst, du lebst irgendwo durch in einem Clash hinein. Du lebst zwar in der Gemeinde, aber du lebst auch in dem Mein, mein dings oder? Und das, das ist einfach nicht. Das ist halbherzig. Das, das, am Ende des Tages hebt es nicht. Am Ende des Tages ist, ist es dein Untergang, ist es mein Untergang. Ich finde das brutal herausfordernd. Es gibt auch eine Stelle, und ich schließe damit dem ab. Es gibt eine Stelle im Ersten Korintherbrief, wo oft vorgelesen wird, wenn es um ums Abendmahl geht. Ähm, der Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde Korinth, und es ist eigentlich nicht Hey, so müssen wir das Abendmahl feiern, <lacht> sondern es ist ein, ein Rand darüber, wie sich die Gemeinde verhält wenn es ums Essen geht. Es ist Kritik daran. Ich lese euch die Stelle Stell vor. Es ist im 1. Korinther Kapitel 11, für die, die mitlesen, Vers 23. Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. Also, der Paulus hat von Jesus das gelehrt bekommen. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, also Jesus, nahm der Herr Jesu Brot und dankte Gott, dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Also Jesus hat dem Paulus eigentlich beibracht, wie er Abigmal gefeiert hat. Abigmal ist das Essen. ist eigentlich nichts anderes als das Essen. Das, was wir kennen mit Brot und Wein und alles und so, kommt ursprünglich aus der Essenskultur raus. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kirch ist der neue Bund, der sich gründet auf meinem Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Es ist nicht nur ein Essen, es ist ein Essen mit Symbolkraft. Und jedes Mal, wenn die Leute gegessen haben, miteinander und Brot und Wein, hat auch zu ihrem Essen dazugehört, gesagt, hey, schau mal, immer wenn du das machst, dann bist du in der Erinnerung an als Erlösungswerk, Erlösungswerk von Jesus. Denn so oft ihr dieses Brot essen, aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das ist der Sinn von dem Abigmal, von dem heiligen Akt eigentlich. Und das ist, in der Tradition von der Kille ist Abigmal immer als ein Sakrament, nennt man das, als ein heiliger, ein heiliger religiöser Akt gewesen. Warum heilig? Ähm, weil man es auch verdoppeln kann. Und weil es dann Essenz und Bedeutung von dem Heiligen verliert. Und das ist genau das, wo der Paulus nachher weiter im Vers 27 darüber redet. Wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Also man kann es man kann es verdrehen, man kann es pervertieren. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Was ist Gefahr beim Abendmahl, wo der Paulus da betont? Es ist nicht, dass du, ähm, es ist nicht, dass du das Gefühl hast, du bist dann zu wenig heilig und du musst deine Heiligkeit jetzt prüfen oder deine Sündlosigkeit jetzt prüfen, bin ich genug würdig, um das Abigmahl zu nehmen. Bullshit. Niemand ist würdig. Okay? Und um das geht es nicht. Sondern es geht darum, die, die, sind die kritisiert worden, die auf sich selber geschaut haben beim Abendmahl. Es sind die kritisiert worden, die gesagt hey, das ist jetzt meine Kille, das ist mein Gottesdienst, ich muss jetzt auf meine Kosten kommen, ich gehe jetzt und hol mir mein Abigmal, das steht mir zu. Ego in front, oder? Das war die Kritik von Paulus. Ego-Perspektive in dieser Gemeinde war tödlich. Und ist es auch heute noch bei uns. Und das ist das, was der Paulus sagt: Brief dich selber. Wir müssen nicht einander prüfen, das ist das Coole, oder? Das ist deine Aufgabe, das ist unsere auf meine Aufgabe, um in mein Herz zu schauen. Und wie gesagt, es ist kein Komisches, bin ich genug sündenfrei. und bin ich, meine ich es genug ernst mit dem Jesus, dass ich jetzt wirklich das Abendmahl nehmen darf. Nein, nein, nein. Es ist, bist du bereit? Bin ich bereit? Bin ich bereit, mein Ego aufzugehen und ein Teil von dieser Gemeinde zu sein? Bin ich bereit, zu akzeptieren, dass dass ich nicht mehr für mich selber sorgen muss. Per Definition nicht. Sondern bin ich bereit zuzuladen, dass, dass Jesus unter anderem durch die Gemeinde für mich sorgt. Und dass Jesus durch mich für die Gemeinde sorgt. Das ist, das ist der Kern vom Abendmahl. Und ich weiß, wir feiern oft Abendmahl zusammen und das ist gut, das ist wichtig, das ist zentral. Aber heute werden wir das nochmal ein bisschen anders machen als wir das Zustammigs machen. Und zwar haben wir das Gebetsteam da, wo ich im Voraus extra darum gebeten habe, dass sie uns das Abendmahl geben. dass es eben nicht es ist, ich hole mir mein Dingsbums, damit ich auf meine Kosten komme. Sondern, dass wir in dem, in dem wir inne in dieser Kommunikation miteinander, wenn Jesus in uns lebt, dann kommunizieren wir auch mit Jesus, wenn wir miteinander connected sind. Dass wir ein das Abendmahl geben. Das heisst, es läuft folgendermaßen: wenn du nachher in dieser Zeit, die äh, wir werden haben, wenn du willst, das Abendmahl nehmen willst und ich lade dich herzlich dazu ein, wenn du sagst, hey, ich will ein Teil dieser Gemeinde sein. Und ich bin bereit, dass Jesus in mir lebt und durch mich durch in diese Gemeinde wirkt. Dass du nachher den gehst zum Abendmahl und der Dave wird dort stehen und er wird dir das Brot in die Hand geben. Vielleicht schaut dir noch in die Augen. Einfach, weil es nicht du bist, der dir das Abendmahl nehmen muss sondern es ist ein Community-Dings. Es ist ein Sakrament, ein Heiligs gemeinde Und lass uns das mal erfahren, physisch. Und dann darfst du das Brotstück nehmen als ein Geschenk, das <lacht>, du überkommen hast, das du dir nicht selber hast müssen holen Wie cool ist das dann? Und dann kannst du einfach weiterlaufen und das Brotstück wie bekannt in den Traubensaft rein vielleicht machst du noch zwei, drei Schritte auf die Seite, damit du nicht im Weg stehst für alle anderen. Und wenn du das isst und dann spürst vielleicht, wie es Brot zwischen deinen Zähne ist und wirklich du ich Kraft aufwenden zum um zu dann spürst du mit deinem Körper, das hat Substanz. Das geht nicht einfach aber wie Öl. Da muss man ein dran. Das ist gut. Und dann spürst du vielleicht den Nachgeschmack vom Traubensaft. Und noch ein bisschen bleibt im Gaumen. Und ich daran erinnere, hey, es ist nicht einfach gerade wieder vorbei, sondern es, es dauert, es hebt. Das ist ein zum ja, um das wirklich als Geschenk überkommt und ein bisschen begreifen, seinen Körper auch sich be das begreifen lassen. Yes, und wenn du es noch nie gemacht hast, ähm, dann musst du jetzt nicht das Gefühl haben, oh nein, da mache ich nicht mit. Sondern ich würde dir schon auch die Chance geben, um mir auch das zu erleben. Das ist ein, ein, ein Bekanntnismove. Das ist wie eine Entscheidung, ja. äh, wo die du, wo du sehr gerne fällen darfst heute Abend. Ähm, vielleicht nutzt du dir die Gelegenheit, um vorher noch aufs das gebets zu zuzugehen. Melina ist auch noch da. Ich bin nachher auch noch dort hinten. Ähm, wenn du noch nie das Abendmahl genommen hast und jetzt auch nicht, dich noch nie so bewusst und aktiv auf Jesus eingeladen hast, aber du heute Abend wirklich gemerkt hast, wow, das hat so eine Strahlkraft und so eine Sprengkraft. Ähm, ich, ich, ich will mit dem Jesus gehen, ich mich auf dich einladen. Ich, ich kann dir nicht sagen, was für eine geniale Entscheidung das kann sein, wenn das heute Abend bei dir der Fall ist. Und Ich, ich will dich herzlich dazu einladen. Ähm, wir sind gerne da, wir reden noch mit dir, und wir erklären dir noch die Sachen, die du noch, noch, noch nicht verstehst oder ich probiere es einmal. Ähm, komm auf uns zu, auch nach dem Gottesdienst. Timon, Stefania, einfach Leute mit meinem einem Gang, ähm, Gang, nicht raus, ohne dass, du, ohne dass du dich mindestens damit auseinandergesetzt hast, wie es wäre, <lacht> mit dem Jesus zu gehen. Yes, ich bete und dann lass uns Lass uns die Zeit gehen, wo wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. <lacht> Vater im Himmel, danke, dass wir vor dich kommen als gemeint. Danke, hast du uns gerufen, Hast du dich schon nach uns ausgestreckt, bevor wir überhaupt gecheckt <lacht> haben, dass es dich gibt? Danke für deine Liebe, die alles übertrifft, wo es erreicht hat. Danke, dass wir dir Antwort geben. Danke, Jesus, dass du alles gegeben hast, das wir überhaupt können zum Vater kommen. Danke, Jesus, hast du uns gezeigt, wie, wie man in der Liebe lebt und wie man wie man so lebt, wie es dankt ist, dass wir uns nicht gegenseitig und sauber zugrunde richten. Danke für dieses ultimative Liebe demonstrieren und für Dein Leben hingehen, dass wir in dieser Freiheit leben können. Und danke Heiliger Geist lebst Du in uns und durch uns. Dürfen mir Deine Stimme hören, einfach mir durch deine Kraft leben und, und, und Jesus in uns innehaben. haben. Dass nicht wir leben, sondern Jesus in uns. Und so sage ich euch einfach mit dem mit Gottbewusstsein und mit der GeistesGegenwart, dass ihr nicht vergessen was gemeint ist und was euer Platz in dieser Gemeinde ist, was euer Auftrag in dieser Gemeinde ist.